0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Chegamos a Pedro Garaghani, parte 2. Depois da parte sensacional, aquele início sensacional de entrevista, a gente chega ao complemento desse cara espetacular, maravilhoso. E eu colei aqui na nossa pauta um meme, que é um meme do desenho do Tintin, as aventuras do Tintin. Talvez nosso ouvinte uh, de mais idade lembre do Tintin e o cara tá falando que semana, hein? ele fala que capitão ainda é
1: quarta é. e nós temos uma semana dessa só que já é sexta, Marcelo Lanza é desse jeito foi aquela semana Tá louco? Notícia, caos, tsunami, mudanças, reviravolta, movimento de
0: placas tectônicas. <risos> <risos> que fenômeno! Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Payforfun Forfã, pagamentos online, compra de cidade e segurança e pelo Fichasnet. Troque suas fichas com o Lucão. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Nosso e-mail é pokerquest@gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter guicalil e @lanzamaia. Nosso telefone é 31 9609 para você mandar aquele áudio maravilhoso no
1: WhatsApp ou para se juntar a nós no nosso passo do Telegram. Eu sei que hoje é sexta-feira, então a gente precisa de gravar rápido porque o programa tem que sair essa semana. Tá longo mas... também. É, mas eventualmente você pode deixar eu falar a minha parte. <risos> Tudo bem, eu acho que a mudança, a mudança é legal, né, cara? A gente vê se o,
0: se o espectador tá atento, né? Agora que a gente já deu o spoiler, né? Mas alguém podia, a gente podia ter esperado para receber aquele, aquela mensagem do nosso ouvinte. Pô, quem, quem fala Instagram e Twitter é Marcelo Lanza. Ah, como é que eu assustei, eu fui pego de surpresa com o negócio. Eu olhei e caí duro. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Bora de notícias, então? Notícias... Vamos, não sem antes falar da fantástica Pay for Fun, já passamos de 200 sites, incluindo PokerStars 888, Américas Cardroom, todos os sites de aposta esportiva, praticamente, enfim. Cara, é uma solução tão prática para mandar dinheiro para o site, tirar dinheiro do site, mandar para o cartão de crédito pré-pago, devolver, que a gente fala toda semana, pede para o ouvinte abrir pelo Link PokerCast, mas a verdade é que não tem depoimento maior do que as mensagens que eu recebo dos ouvintes que já abriram a conta na Pay for Fun e estão usando a carteira virtual. E ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Fala, ouvinte. Essa semana nós vamos falar da transferência entre amigos, onde você pode pagar as suas apostas e pode também acertar o seu home game por transferência direta entre as contas da Pay. Mas... Aliás, Gui, pode olhar na conta que paguei o nosso betzinho que eu perdi essa semana. Hein? Semana que vem eu recupero. Isso aí, pessoal. Obrigado, Garridão. Sensacional. Lembre-se sempre de abrir pelo link do programa. Vamos que fala.
1: Boletim Extraordinário WSAP PokerCast. Como vocês perceberam, ou devem perceber ainda, eu dei uma goriladinha nos áudios aqui durante o anúncio dos eventos da WSAP, Deste programa, que no final do programa, por causa desse barulho que está aí no fundo, eu colocava um mute. E eu não percebi que eu colocava o um mute antes de eu terminar a frase. Então, desculpem, mais bala. Bora. Vamos começar de
0: WSOP, então, logo? Vamos. Vamos fazer aquele, aquele bate-bola, que você fala o evento, eu dou os highlights do evento. Uh, na semana passada, a gente acabou não falando alguns campeões de eventos. Os eventos que não tiver muita coisa relevante, nós vamos pelo menos falar do campeão.
1: Uh, acho que é importante, né, cara? Afinal de contas, é a nossa Copa do Mundo. Exatamente. Vamos direto para o evento número 22, Ladies Events No Limit Holding Championship. Eu continuo
0: fazendo aquela análise de números da WSOP, uh, depois a gente vai poder fazer uma compilação... E eu comparo laranjas com laranjas, bananas com bananas. Então tem evento que muda de bainha, que não dá para comparar. Mas, por exemplo, o Leires caiu da última etapa de 968 jogadoras para 644. Uma queda bem expressiva. Tivemos a Marley Cordeiro na mesa final. E a campeã foi a Lara
1: Eisenberg, 115 mil dólares. Evento número 23.500 dólares. Eight Game Mix do Coração Six Handed. Exatamente, que delícia, o
0: evento na edição 2019 teve 612 jogadores, caiu para 484, também uma queda expressiva, o campeão foi o Ryan Lang que bateu o Conor Drina
1: na mesa final. Evento número 24, com chegada de brasileiro na mesa final, 600 dólares, Pot Limit Omaha Deep Stack 8-Handed. O torneio teve
0: 1.572 entradas e não é uma chegada de um brasileiro, né? Aquela chegada daquele brasileiro que o Chegou homem. chegando, né? Chegou chegando, primeiro evento, né? Larga as malas no hotel, vai correndo para a WSOP, faz uma mesa final, fica em quarto lugar. Apenas mais um dia na vida do homem fantástico João Simão. Vale lembrar que ele ganhou o bracelete nessa edição da WSOP online. O campeão foi o Michael Prendergast.
1: Evento número 25, 5 mil dólares, Six No
0: Limit hold. Esse evento também teve o brasileiro na reta final. O querido Yuri Zivielewski ficou na terceira colocação, levou 18 mil dólares e o grande campeão foi Scott Ball norte-americano.
1: Evento número 26, mil dólares, Freezaut No Limit
0: Tivemos também uh, brasileiros ITM. Na trigésima colocação tivemos o João Vale, uh, levou 5 mil dólares, a Lali também ficou ITM e o grande campeão foi o jogador da República Tcheca, Dalibor Dula.
1: É evento número
0: 27.500 dólares, Ror. Esse evento também a gente tem em comparação com 2019, ele caiu de 751 jogadores para 594 jogadores. Vale lembrar que foi nesse evento que em 2019 o queridíssimo Murilo trouxe o bracelete para o Brasil. Dessa vez o campeão... Foi, era um tricampeão de bracelete, foi o quarto bracelete dele, ninguém menos que Anthony Zino, quem acompanha a nossa cobertura aqui de High Rollers conhece bem esse jogador. E é o segundo bracelete dele na série, cara. É, ele já tinha sido super elegante com o Phil Helmut, naquela mesa que o Phil Helmut desrespeitou ele de todas as formas, e agora ele puxa o segundo bracelete
1: na mesma série, mostrando que a elegância se paga. Exatamente. Evento número 28, mil dólares, spot Limit Omaha, 8 Sensacional. A gente tinha dito que o escritor do livro de Mixed Games ganhou um torneio de Mixed
0: Games. Agora, o que aconteceu foi o seguinte. O Dylan Weisman, que é instrutor de PLO da Upswing Poker, ah, Paganosa Upswing, foi quem puxou, cara. É, ele acabou cravando o torneio, levou 166 mil dólares, legal demais, confirmando que o rapaz está no cargo certo, né?
1: Exatamente, senhor. Eu tô falando, a turma tá conseguindo vender bem o que eles entregam, viu? Exatamente. É.
0: Não tem propaganda maior do que essa. Não, os caras estão tá, cara tá é, ganhando propaganda grátis no lojinho com o podcast brasileiro, que se diga o podcast o, o podcast semanal de pôquer do mundo com entrevista toda semana, mas lá em
1: português o cara tá ganhando propaganda. Evento número 29, 10 mil dólares, short deck, no low limit é o famoso capadinho o famoso Capadinho, e esse caiu forte, viu, Lanza,
0: 114 jogadores em 2019, 66 jogadores esse ano, uh, as fontes desses números aí são todas do wsap.com, e o grande campeão foi Chance Cornett, que levou quase 200 mil dólares, e aí o ouvinte pode falar, cara, esse nome, Chance Cornett, quem que é esse cara que eu tenho impressão que os caras do podcast falam dele toda hora, Sim, é ele mesmo. Foi aquele cara que tomou a sova do Phil Golfond, Perdeu... Uh, o Phil Golfond bateu nele. 726 mil dólares, fora o bet paralelo. E agora ele recupera do Ah,
1: não perdeu tudo. Não perdeu tudo, não perdeu tudo. <risos> é, evento número 30, 1.500 dólares, Monster Stack, no Limit Holding.
0: Olha que queda expressiva, lanza. 6.035 jogadores em 2019... 2.343 agora esse ano. Uh, poxa, um evento, como dizer, né, cara? É um evento para fields enormes, né? Um Monster Stack de 1500 dólares, mas o fato, a verdade, é que tivemos brasileiro na terceira colocação. O Rafael Reis, uh, eu tava narrando o CPH. Tava demais a transmissão e a torcida tava louca, né? Querendo saber a notícia do Rafael, ele acabou tomando um cooler daqueles nojentos second Nut, contra o Nut logo na reta final, mas pegou uma terceira colocação, garantiu US 288 mil dólares. Campeão foi Michael Nuri, norte-americano. Tá bom, tá bom, tá bom. <risos> Acabamos aqui a cobertura da WSOP, pra você não ter que passar Ai. mal...
1: Porque agora nós vamos começar a cobertura da WSOP do Phil Helmet, né? É, é que homem, hein? Meu Deus do céu, que homem. Cinco mesas finais em uma semana, é, é, de uma semana em dez dias, e, e bracelete e os capeta, né? Cara, que, que nojo e que homem, né, cara? Ao mesmo tempo. Eu tenho só uma coisa pra falar. Chupa lança hater.
0: Chupa.
1: <risos> gostei é, da isso. hashtag,
0: gostei da é hashtag.
1: Simples, a gente tem que acertar o ferro. Chupa lança hater. É maravilha, isso, maravilha. evento maravilha. número 31, 1.500 dólares, No limite, dos to Seven Global Draw, quem ganhou, senhor? Hashtag positivity! <risos> <risos> Phil Helmet é
0: o um grande campeão, leva 84.851 dólares, depois de bater em Jake Schwartz, também norte-americano, Cara, olha, foram todas essas mesas finais que você falou. Ataques histéricos, teve hashtag positivity. Teve uma porcaria de um óculos verde que eu falo, meu parceiro, você não tá mais na idade pra esse tipo de modernidade. Você não é o Jô Soares. E, e joga pra caramba, né, velho? Pra não falar palavrão, joga pra caramba, pelo amor de Deus. Que homem entregue o 16º bracelete pro gigante... É um, um formato que ele comemorou, ele falou, eu sempre quis um bracelete de Dusty Seven desde os anos 80, porque é o bracelete mais legal de todos. É o tornamento que o, o Chip Reese, o Doyle Bronson e todos os caras sempre apareceram para jogar. E é um jogo de muita habilidade. Então, cara, parabéns, a gente chegou a bater nesse espaço, nesse PokerCast, o fato de que ele só ganhava bracelete em Texas Hold'em, aparentemente o malandro foi estudar os Mixed Games e mostrou quem é Phil Helmut Jr. É, exatamente. Bom, evento número 30. Ah, peraí, 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 só um minutinho. Chupa Lanza Hater. É <risos>
1: justo, justo, Ah, mas tem que tirar o chapéu como jogador, eu sempre falo que ele é um dos maiores de todos os tempos. Ele é um fenômeno, ele é um imã de bracelete, é um aborto que ele consegue fazer. Isso, porque daqui a pouco nós vamos falar o nome dele de novo, porque ele arrumou, ele arrumou um segundo ainda. Era para ele, <risos> ele ter arrumado o 17, o bracelete. Que homem, que homem. Evento número 32, 3 mil dólares,
0: Horse. Olha, de 301 jogadores, ele caiu para 282. Então é uma queda menos expressiva em comparação com os outros eventos, o que pode significar que os Mixed Games são o futuro. Do jogo. A turma está gostando dos mix Segundo o bracelete para Jim Colopy ou Colopai vai saber 172 mil dólares numa mesa final com alguns grandes nomes do pôquer. Numa reta final com alguns grandes nomes do pôquer. Olha, o Eli lesra foi quarto colocado, Maria Hall foi a quinta colocada e o oitavo colocado, o Daniel Negrano, o homem, o canadense.
1: Evento número 33, 800 dólares, 800, no limit holding chips. Campeão foi o israelense Ren Evento número 34, 1.500 dólares, limite Dust to seven, Global triple... Terceiro bracelete para outro grande jogador, David Baker ou
0: Bakes, né? Tem dois David Baker no poker, os dois são gigantes, os dois têm braceletes no plural, um é o David ODB Baker e esse é o Bakes, muito bem
1: puxado, 87 mil dólares. Evento número 35, freeze out, no limit holding, 500 dólares. Perfeito, 2.931
0: jogadores. Uh, acho um bom número, um belo número para um freeze-out. Sensacional, campeão foi o norte-americano Anthony Coast levou 167 mil
1: dólares. Evento número 36, realmente não é só Holden. Dealer Choice Six-Handed Championship. O evento teve uma queda também expressiva,
0: 122 jogadores em 2019, caiu para 93 Adam Friedman é o campeão norte-americano, tendo batido no heads-up Phil helmet Jr., 153.493 <risos> dólares, provável jogador da série, está desenhando, assim vai ser, uma, vai ser uma luta como sempre, mas quem sabe vamos ter Phil Helmut como jogador da WSOP esse ano. Agora, a grande notícia desse evento seria o Phil Helmut na segunda colocação, é, jogando Mixed, fazendo mais uma mesa final, fazendo esse heads up, mas cara, o Adam Friedman fez um negócio que é realmente muito grandioso, primeira vez na história da WSOP que o um mesmo jogador crava o mesmo evento três vezes consecutivas que parada, Marcelo
1: Lanza. Bizarro, bizarro. Isso é o que a gente fala de ajuste no torneio, né? Exatamente, o torneio <risos> que gosta do cara, né? Cara... O Dodge hoje, o Dodge hoje, se tem um cara que merece. Ah, isso é triste, essa, essa, essa notícia é, linda. Essa é notícia linda, é linda,
0: é linda, é uma notícia ah, de vai. 700 mil reais quase, mas ela é muito doída, ela é muito doída. Evento Deve. número 37, 1.500, super turbo, bounty, no limit, holding, freeze out, olha, vou te falar, também tem um negócio uma turbeta dos infernos, <risos> tá louco, velho, os posts eu tava acompanhando ali pelo Instagram do Samba, tava assim, 75 jogadores restantes, passa 5 minutos, 43 <risos> jogadores restantes, tá maluco, velho, tá maluco, é, foi o primeiro bracelete da Lituânia, ah, quem levou foi o Carole Sereica, levou 195 mil dólares, e a gente tá lamentando a segunda colocação de Pedro Padilha, ele mesmo não lamentou ele mesmo apareceu muito sereno no Instagram do Samba, falou o seguinte, cara, tô tranquilo, tô feliz, belo resultado. Agora, como seria incrível um bracelete na mão do Padilha agora? Porque o que o bracelete vai chegar na mão do Padilha, ele vai, né? Uh, eu tô falando como seria incrível esse bracelete já chegar, né, a essa altura
1: do campeonato. É... É bem puxado, Padilhão. Bem puxado. Vegas ia virar samba, né? Aí, Exatamente. Ia virar samba. <risos> tá louco. Vegas
0: ia junto com o Vitão. Ia fazer igual o Vitão. Virou samba. Exatamente. <risos> <risos> o
1: evento, último evento de hoje, evento número 38. 50 mil dólares de buy-in High Roller No Limit Holding Eight Handed. Terceiro bracelete de
0: Michael Adamo, jogador australiano, a gente tem falado muito dele, né? O cara tá voando, 1 milhão e 133 mil dólares, arredondando. Segundo colocado, foi outra lenda do pôquer, Justin Bonomo, norte-americano, 700 mil
1: dólares. Bom, tem mais uma notícia aqui, que a WSOP pegou o calendário norte-americano e deu uma salvada no mundo, é isso? É isso, cara, eles runaram mal, né?
0: A gente falou isso e. E aí tem aquela análise, né, Lanza, que você só vê aqui no PokerCast. Uh, quando saiu na Reuters que a abertura seria no início de setembro, eu corri lá no site da WSOP para ver que dia acabavam os dias 1 da WSOP. O último dia 1 era no dia 7 de novembro. Aí, Joe, Joãozinho Biden, anuncia a abertura para o dia 8 de novembro. Aí eu logo pensei, gente, desastre total, liguei pro Grilo, né? Breaking News, liga pro Grilo, o PokerCast acabou de sair, discuti com ele, ele falou, que tem uma notícia boa, cara, dá para entrar no dia 2 do Main Event. Então, ainda tem spot pro brasileiro que chegar lá correndo, entrar, entrar, sair, correr e participar do evento. Mas tem um problema, né? Quer dizer, quem joga a WSOP, quem joga o Main Event da WSOP, tá pensando no EV, mas principalmente os jogadores recreativos, e acho que até os profissionais... Querem a experiência completa, né, cara? Aquela parada de jogar desde o começo do evento, poder jogar os níveis mais baixos. Quer dizer, quando os stacks estão mais profundos, o um jogador profissional consegue imprimir a vantagem que ele tem sobre o recreativo com muito mais intensidade. E aí a WSOP chegou e salvou o mundo, né? A WSOP tweetou o seguinte. Atenção, jogadores internacionais. Em resposta às recentes novidades, a recente notícia de liberação de restrições dos Estados Unidos, temos o prazer de anunciar que adicionamos mais dois dias 1 um ao meio evento. Um no dia 8, que é o dia da própria abertura, às 11 horas da manhã, e outro no dia 9, dia 1F, ao meio-dia. Os registros agora fecham às 3h40 do dia 10 de novembro, no dia 2CE e F em primeiro lugar sensacional né sensacional em lugar, sensacional cara grande sacada dos caras para poder atender o mundo legal demais né sensacional
1: me conta uma coisa se eu pudesse jogar nesses dias você jogaria neles ou no primeiro se eu tô lá
0: por exemplo se eu, tô, se eu tô se, se eu sou padinho senão você não tem escolha é exatamente Cara, eu se eu estou nos Estados Unidos, eu definitivamente jogaria nos dias anteriores. Porque eu acho que o fluxo de jogadores para esses últimos dias são os profissionais todos da Europa, os principais profissionais do Brasil. Claro que alguns recreativos vão aproveitar a abertura e vão jogar, mas eu acho que o dia mais tranquilo para jogar, os dias mais tranquilos, são os dias que os americanos já estão liberados. Então, definitivamente, eu procuraria o dia 2. E, cara, eu vi uma tuitada, e aí eu vou pedir o perdão de eu não poder dar o crédito a quem tuitou, que eu não lembro quem é, mas eu vi os caras falando o seguinte, que o grande é ver do torneio, para quem está vindo do exterior, vamos supor, um brasileiro que sai daqui e vai jogar e pouco se importa de viver a experiência, é o cara chegar lá e se inscrever no primeiro nível do dia 2, quando a maior parte do field era americano. E eu não consigo disputar essa, essa afirmação não, acho que ela é perfeita é, acho o seguinte, se alguém tá indo, olhando é ver sem entrar no começo do dia 2 em que a maioria dos jogadores era americana, é muito melhor do que você entrar no dia da brasileirada europeu que estão chegando para o jogo babando e descansado na WSOP é,
1: tem lógica, justo gosto, gosto da análise
0: gosto. Que, que se diga, se fosse eu jogar eu ia querer jogar do nível 1 um,
1: jogar o máximo, durar o torneio viver o torneio ah, ah, mas, mas a gente que... arrumar 10k dólares pra julgar, tem que ficar lá pelo menos umas 3 horas. <risos> Exatamente. Pra entrar no dia 2 com a risco de durar 5 minutos. Tá Exatamente. Tava tá, aí, que homem, velho. Foi
0: perfeito. <risos> perfeito. Dá então, uma passadinha rápida: é o seguinte, né, cara? Paulo Vingini já chegou voando, foi campeão do 1.600 dólares do Win Fall Classic. Cara, que troféu maravilhoso! Que troféu top, hein? Ah, o troféu que que de cara. É o Cassino, é o hotel, né? É, cara. Lindo. 368 entradas, arrumou 70 mil dólares, e isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui no PokerCast, esse ano ainda não tínhamos falado, a gente está dando as notícias da WSOP, mas enquanto a WSOP acontece, vários cassinos fazem séries incríveis no entorno, e à medida que formos tendo resultados de brasileiros, a gente vai falando aqui. Boa. Bom, cara, e aí? Deixa eu te interromper então? Vai. Vai. Breaking News! Breaking News! Que rufem <risos> os tambores! Que rufem os tambores! PQP, meu Deus do céu! Nossa Senhora, Vixe Maria! Cara, um tsunami no mundo dos aplicativos, do dia a noite. Eu acordei, né? Com a... Não, acordei não, porque foi 10 horas da tarde. Mas, de repente, eu caí da cadeira quando recebo a notícia que, do nada, a Liga Suprema, a maior liga de aplicativos de pôquer do mundo abriu seu próprio aplicativo uh, acaba deixando o PP Poker, abrindo o aplicativo próprio e com ela vão as ligas todas afiliadas a Suprema, a própria liga Super Poker, Lanza? A liga Super para não correr Pouca. risco, liga Super Poker quer dizer, vai todo mundo para o aplicativo novo, que é um aplicativo com o nome Suprema Poker e que se diga, aliás, parabéns Marcelo Lanza e todos os envolvidos que lindeza de aplicativo que beleza, que maravilha e conte para nós, porque agora se a gente tem aqui um dos, um, um dos donos da, da, da camisa, um dos donos do martelo da
1: decisão aqui, por favor, conte para gente. Que legal, é. cara. Parabéns, parabéns. Bacana demais, cara. Foram meses e meses de trabalho até chegar ontem às 18 horas quando a decisão foi tomada da migração de todas as ligas do Grupo Suprema e do Grupo Super Poker para o aplicativo novo Suprema Poker. Então, para a turma que quer conhecer, está na Apple Store, está na Google Play, é só procurar Suprema Poker. Inclusive, ontem à noite, batemos como o sexto aplicativo mais baixado do planeta Terra, na iOS, inclusive. Que demais, que homem. É a porque a turma não de... quer jogo, não está afim de jogar poker. A turma não, a não né? gosta São de jogo. Pouco. A turma não gosta de jogo, a gente já sabe disso, entendeu? Esse... Po... Esse não é o ponto. <risos> Então é isso, a Liga Suprema está montada lá, a Liga Principal está montada lá, tem jogo diversão para a turma, vai soltar uma série daquelas absurdas, a série vai soltar hoje para a turma poder conhecer é, o app.
0: É isso, Marcelo é o seguinte, cara, eu, você sabe que eu, 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 a gente sabe guardar segredo, né? Inclusive, é, é, eu vou, vou fazer uma inscrição, contar uma história aqui, uh, quando eu estava muito perto né, da presidência do Clube Atlético Mineiro, o Lanza às vezes me ligava e me perguntava Gil, o Galo vai contratar tal jogador? Eu, eu falava assim, você sabe guardar segredo, Lanza? Sei. Eu falei, pois é, eu também. E... <risos> e eu sei que você sabe guardar segredo. né? você, inclusive, eventualmente parou de me perguntar porque você sabia que segredo não sai de mim. E eu sei que segredos não saem de você, que não podem ser contados. Mas se eu estou com o Marcelo Lanza dando a notícia da Liga Suprema, alguma coisa você tem que soltar pra gente de novidade do que que tá vindo aí, do que que tá acontecendo se não quiser não precisa falar número, mas me conte alguma coisa que só o PokerCast vai ter, pelo amor de Deus
1: Cara, nós vamos soltar uma grade de uma série daquelas assim, das maiores séries já feitas em aplicativo, vai ser a série de três anos da Suprema, é, junto com o lançamento do aplicativo, que vai garantir a bagatela de 30 milhões de reais é isso. Eu tô sem palavras aqui. 30 milhões de reais. Eu tô sem... Sério, mano? Sério. 30 milhões de reais, casa nova, aplicativo próprio, Meu atualizações Deus. mais rápidas, conforto para o jogador, segurança. Cara, bala. Procure seu clube, baixe o aplicativo e bala neles sensacional sensacional eu eu
0: tô sem palavras eu não sabia do número e, e te pedi aqui te joguei na fogueira e aí o, o ouvinte pode achar que a gente tá brincando mas eu realmente não não sabia eu sabia que vinha uma série grande meu deus sucesso parabéns parabéns estamos lá também né estou trabalhando só a gente de clubes lá parabéns ah, para todos nós Heronville, cara e parabéns para o poker brasileiro que passa a ter um aplicativo próprio né que passa a ter uma porta para bater para conversar quando tiver qualquer coisa relacionada ao aplicativo, que demais,
1: que demais. É uma conquista da comunidade como um todo, né, cara? O que a gente faz é uma prestação de serviço é juntar todo mundo que quer trabalhar com poker, que quer oferecer o melhor para o seu cliente, colocar debaixo do mesmo teto, dar segurança, dar, dar conforto e dar condição de trabalho para todo mundo. E é isso. Sensacional, parabéns a todos os envolvidos.
0: Tem indicação hoje? Tem indicação, cara. Saíram as indicações do Hall da Fama. 20, 21, 2021, 2021, uh, alguns nomes aqui marcantes, eu vou passar rápido, porque realmente o programa está ficando muito longo, mas Antônio né uh, que chegou a ser um dos maiores vencedores de torneio de todos os tempos, continua sendo um dos, não é mais o, Ted Forrest, lenda do, do pôquer mundial, Chris Jesus Ferguson, uh, polêmico jogador, né, um dos responsáveis pelo desastre do full tilt, mas um grande jogador, como a gente bem sabe, Elke Bertrand, Grosjean, que eu acho que não tem chance de entrar porque é muito jovem. Mike Matchelson, que não é um tem cara polêmico, que é muito chato. Tem, exatamente, <risos> tem, acho, acho difícil, <risos> mas pode ser. Ele, Lesra também. Ele, Elézio, cara, se tem uma coisa que não pode ser dito, ele, Lesra é um jogador que tem polêmicas dentro da comunidade, mas está jogando o jogo. Falamos hoje o nome dele numa reta final de torneio. O Michael Mizrachi, para mim um dos favoritos. O cara é tricampeão do Poker Players Championship, o torneio de 50K. Mas é novo. Mas é muito novo, exata que homem, perfeita a análise, cara. É muito novo, então pode ser que não entre por causa disso. O Lane Fleck, back-to-back Back Fleck, a gente falou outro dia, morreu esse ano, então talvez isso pese a favor dele entrar no Hall da Fama. Quem sabe, se ele não entrar agora, ele talvez não entre mais. Temos o lendário diretor de torneios, Matt Savage, e, por último, o Isai Scheinberg, que entra na nominação, na indicação... Pelo segundo ano consecutivo, ele é o responsável pelo crescimento do Poker Online. Um dos grandes responsáveis. Eu, eu tô achando que ele é meu favorito. Pois é, o problema é o seguinte, só entra um, lança. É, e aí, a, a, é a tendência, cara, cara é o jogador voltar em jogador. Eu, 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 eu acho também, eu, eu, eu gostaria muito de vê-lo entrar.
1: O Ted Forrest também é um, é um bom nome, né? É um bom nome, é um bom nome.
0: Verdade. É, vai, vai saber. Enfim, cara, é, antes, logo antes do Main Event, é quando sai o resultado. A gente, obviamente, vai repercutir aqui. Fica a minha torcida óbvia contra o, o Mike Match. Eu sou que eu acho ele muito chato. Cara,
1: o Chris Ferguson, eu acho que não tem chance de ganhar. O... Não, não, não. O Mike, o Mike, muito chato. E o Chris Ferguson, infelizmente, ele deu uma manchada ali. É muito difícil de. Ele vai, ele pode até ganhar num ano que foi ele contra pessoas que com menos, muito menos representatividade. Eu acho que quando tiver nomes mais representativos ele não tem chance mesmo. É
0: uh, uma coisa que está ficando difícil, né, cara, para a indústria, para os caras da indústria, porque está entrando um só agora. Uh, tinha que fazer a cada ano ou a cada três anos, quatro anos, eu ouvi essa proposta de alguns lugares fazer uma só para o povo da indústria, né, para que o Matt de possa entrar o Isaiah Sheinberg possa entrar, se não entrar esse ano, uh, os dois narradores da ESPN americana poderem entrar, eu acho que as pessoas da indústria tinham que entrar no rol por um caminho separado, ou pelo menos aumentar o número de entrantes por ano, uh, enfim, vamos ver o que vai dar e comentaremos quando uh, tiver resolvida essa parada. Bora. Quer falar por um pouquinho último. da maratona sua? Ué, por último, e só isso, a duas noites de oito horas de narração, cada uma, sete horas e meia num dia, oito horas na outra, na rede junto com o querido JP Braga, uh, instrutor do Forbet, a quem já convidei para vir ao PokerCast. Semana que vem teremos a entrevista do Caio Braz e logo depois traremos JP, o JP Braga e tivemos o grande campeão Leandro Gomes, Renan Molinari na segunda colocação e Peterson Machado levaram respectivamente depois de acordo 133 mil, e 107 mil reais os dois primeiros. Carioca levou a premiação de terceiro mesmo 67.800 reais foi muito legal parabéns que mesa final de altíssimo nível. Boa. Ficamos com a palavra do Fichas Net e vamos para a entrevista de Pedro Garayani. Repetindo, o WhatsApp do Fichas Net é 062 99837 1007 O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. E aí você começa a jogar. Quer dizer, nesse momento o Brasil já estão tá, já saindo os times, quer dizer, o samba já existe, o Forbet já existe, o Forbet veio primeiro. E você opta, né? até na, na, em entrevista ao Poker PT, você opta por um início solitário. Você fala, cara, não, eu vou fazer eu mesmo o meu, o meu negócio, opta por não entrar em time. Uh, olhando em retrospectos, por que aquela escolha e, e, e ela foi a melhor escolha naquele momento, desenvolver sozinho?
2: Bem, eu, eu não lembro de ter tido nem interesse, na verdade. Uhum. Teve proposta? Cara, eu acho que não. Talvez. não lembro. Eu não lembro de ter dito não nessa época, assim, pra uma proposta de jogar em time. Eu só achava que, tipo, eu achava que, tipo, a minha competência, o meu conhecimento já era bom bastante para eu não ter que pagar 70% do meu lucro pra um time, assim, sabe? Uhum. Tipo, uma questão bem lógica, assim. Eu uhum. achava que que eu, eu podia me desenvolver sozinho de uma forma mais. É, uma forma também responsável e, e, progredir, e progredir dessa forma, sem precisar me, me vender para um, um time. Não é se falava, né? mas tipo, ter que pagar um share dos, dos meus profits ali para um time de poker. Assim, eu achava que era muito caro. Isso combinado com, com eu ter hitado é, cedo, né? Uhum,
0: um torneio sim. grande, né? Perfeito. Os ritos continuaram?
2: Não. É. O é que, que, que foi? Eu, 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 eu tipo, jogava, sei lá, joguei o Bigger 109 num FPP lá, naquele Mind Trick, do, tipo, ah, não fui eu que paguei, mas eu fui eu que paguei, na verdade. Oh, né? é, foi o um tiro ali, e depois eu comecei a jogar mais caro, assim. Eu lembro, isso no final de 2014, eu tava jogando já torneios, assim, mas, sei lá, BI, sei lá, 50, BI 70... Nessa uhum. época aí, eu saí do ABI 10 pro ABI 70, assim, nesse ano, 50%, não sei. Aí, depois dessa, dessa, desse hit aí, cara, que foi, ah, o momento, talvez o momento mais né, feliz da minha carreira, assim, que acordei meus pais, eu morava com eles, acordei meus pais em casa, sacudi minha mãe, mas é 35 mil dólares, eu Quê? Como? Impossível, é <risos> dinheiro, não dá... Achou que eu tinha feito alguma coisa errada, assim, sabe? Mas... Uhum. <risos> e depois eu é, continuei grindando. Aí era uma parada. Você lembra que tinha uma época do Full Tilt, que tinha aqueles torneios. O Full Tilt ele tinha voltado esse tempo. Tinha, ele tinha sido comprado pelo pelo, pelo, pelo PS. É, é, uhum. e, e tava lá uns torneios lá. E tinha uns torneios bem ruins lá, tipo 215 Monday, não sei o quê. Tinha um torneio de 200 dólares lá com um fio de pequeno, assim, que era. De, é, hoje devia ser um sonho, né? Mas naquela época eram torneios bem ruins. Uhum. Aí eu lembro que, tipo, sei lá, eu devia estar com uns 70, 80k de, de bankroll, aí eu perdi. Acho que perdi 7k em uma semana, uma coisa assim. Uhum. Aí eu lembro que eu falei: caralho, eu não posso perder tudo isso, né? Sim. Tá louco? Jogando sozinho aqui, eu vou Eu fiz as contas assim, nos meus dedos assim, já não vai dar. Não vai dar. <risos> não vai dar. Aí lembro de chegar na liga, eu vi na liga ali às vezes ainda, né? Jogava às vezes e tal. Aí eu lembro de encontrar o Yuri, cara. Na... O Yuri já, naquela época, ele já era uma lenda sabe? fenomenal, assim, né? Não sei nem. Eu não lembro. O que era a carreira dele nessa época, o que, que ele já tinha ganho, mas ele já era super famoso, assim, em Curitiba. Uhum. Né? Ele e o Vitinho, né? irmão dele. Sim. Aí foi uma, acho que uma das primeiras vezes que eu conversei com ele. Ele não estava no bar, assim, ele já jogava torneio, já tinha ganho, sei lá, BSOP, segundo, alguma coisa assim. Aí cheguei no bar, assim, é, e aí, Yuri, beleza? E aí, Dele, ah, como é que tá os gráficos online e tal? Pô, vi que você tá, tá matando. E tal. Eu falei, é, velho, ganhei aí os parados, mas essa semana eu perdi 8K em três sessões. Uhum. <risos> Aí ele chegou assim e falou: É, velho, foda o torneio que já era. Cara, não tinha ninguém jogando esses high stakes assim, sei Já era meio high stakes, lá. tinha um uhum. Akai, jogando sem ribai com a sacação maluca lá. Mas tipo, jogando torneio de 200 horas no Brasil, né, não tinha muita gente jogando, né? Sim. Acho que se pá nem ele, inclusive. E a BI 200 assim, que já, hoje já é uma BI alto, né? Naquela época. Mas eu lembro que daí, tipo, eu tinha aquela minha viagem de antes, de ir Vegas, eu fiquei tão apaixonado, assim, que eu queria ganhar dinheiro para poder viajar infinito, assim, basicamente, era o meu objetivo de vida naquele tempo, assim. Aí eu parei de jogar e que fui, fui viajar, viajei uns três meses,
0: eu acho, assim. Sim, eu, eu, eu preciso apontar o seguinte, que peito do senhor, hein? Há cinco minutos a gente tava falando dos caras que batem o jogo ao vivo, você falou que horror ter que viver viajando... Não,
2: mas viajando, é. Que eu, é eu falo isso com a minha cabeça de hoje, né? Sim. Dez anos depois,
0: só, só para não perder a bola na cara do gol,
2: é. não? Mas é muito diferente, né? Ficar no Sheraton, lá num quarto de um cubículo, jogando até de madrugada e, e pô, tá pelo mundo aí, com a mochila nas costas, né, não dá para comparar uma coisa com a outra, né.
0: Sem dúvida nenhuma, me conta um negócio, em algum momento desse começo de carreira, o senhor convoca o Dan Almeida para assistir uma aula do Seiji, tá mais ou menos, nós estamos mais ou menos nessa época em que você e o Dan dividem uma aula com o Seiji?
2: Nossa, eu nem lembro disso direito, mas foi sim, foi... Ah, sim, é, isso foi uma parada que rolou bastante, assim, quando, que eu, é, quando eu não jogava para nenhum time, né, eu... Eu precisava, isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, né? Eu, eu... Acho que o Sage foi meu primeiro coach, inclusive. Não, o Andrei Luiz uhum. e depois o Sage, né Que eu é, tive aula com ele, daí fiz um pacote de aulas com o Sage Bem lembrado, bem lembrado, inclusive. Nem lembrava que o Daniel Almeida estava junto nessa, pra falar a verdade. Sim,
0: que hoje você tá junto com o Sage, né? É, isso é um plot twist do caralho, na verdade, essa do... parada. Aí. Exatamente, tá louco isso, <risos> Foi
2: bem, bem, não. e É, foi, acho que foi começo de 2015, assim, foi tipo,
0: ah, março, sei lá, abril de 2015, alguma coisa assim, eu acho, sido essa época. Que demais. O Seiji manda um comentário que quando ele ouviu falar que você tava morando com o Tuba, ele falou o seguinte, cara, esse cara só pode ser um cara legal, porque ninguém vai morar com o Tuba se não for um cara muito legal é verdade que momento da sua carreira é que você sai de casa e vai morar com os malandros do poker?
2: cara, eu eu acho que logo antes de ir pra Vegas, eu me mudei com o Tuba ah, eu morei com ele alguns, alguns meses, assim, na verdade eu conheci ele dando uma, uma um, um bad beat absurda ele veio de para pra Curitiba pra jogar cash Aí ele sentou comigo na mesa e, e daí eu dei um alto nele escroto. A gente ficou amigo e na
0: semana seguinte e no mês seguinte a gente estava morando junto, basicamente. <risos> que legal. E aí o seguinte, quer dizer, os times deviam estar tá começando a aparecer na sua vida. Você está jogando, está jogando caro, uh, pega o, o momento do sete cara naquela semana, daquele momento que você toma aquela paulada, senta com o Yuri, Chora, o Yuri faz o, o, o papel do advogado lá do, do, do início da história, né? Não, <risos> não, não você, o, assim, Yuri, é foda. O, Yuri, o Yuri mais foi, tipo, é, cara,
2: você acha que é, é mole? É isso aí, tipo, é, exatamente. Assim. A rapadura é doce, mas não é mole, não. É, mas eu, eu lembro que nessa época, tipo, eu queria, eu queria mais ganhar dinheiro no pôquer pra poder viajar o mundo, assim, isso é uma coisa que
0: eu lembro, assim, que... Uhum. Perfeito. É. E, e, e qual passo que você dá para que você pudesse bater o pôquer para poder viajar o mundo?
2: Então, na verdade, assim, eu, tava, eu, tava, eu voltei de Vegas quebradão lá, e daí eu...
0: Eu tava jogando dinheiro, só queria juntar dinheiro, né? E ganhar uhum. dinheiro e volta, né? Basicamente, só isso eu queria fazer. Mas batendo jogando aqueles 200 e tanto lá no Full Tilt, certamente não devia ser o caminho ideal pra, pra fazer isso. Não, não. É que daí que eu, é que eu ganhei
2: tipo eu ganhei muito mais, dinheiro muito mais rápido do que eu esperava, né? Do que eu imaginava, uhum. né? Sim. É, isso foi, acho que, fim de novembro, alguma coisa assim. Daí, quando eu, quando eu perdi essa grana, eu já falei, cara agora eu vou parar, vou voltar a jogar
0: mais barato e vou viajar para não acabar o dinheiro, né? E foi o que você fez? Você foi deu o move um né? começou a bater
2: É, não, na verdade uhum. eu fui viajar eu fui viajar eu fui, cara essa é uma história boa também que foi eu com a minha família para Buenos Aires aí quem foi viajar com a gente nos encontramos lá foi Felipe Balaban e Thiago Cremo. Uhum. <risos> Falar que eu conheci o Cremo, inclusive, lá em, em, em Buenos Aires. Fui, comprei sua passagem de ida, lembro, com a minha família para lá. Uhum. Aí tava lá, daí o, o Crema ficou com a gente um tempo lá, e daí voltou para Curitiba, só que eu e o Boninho a gente fez uma viagem, uma pequena viagem pela América do Sul. A gente foi para Patagônia, aí até o Benio Sul lá, ficou, ficamos umas duas semanas lá e conhecendo uma galera. Aí fomos para o norte ali, subindo é, Porto Monte, Pucón e fomos pra Santiago, e daí. Essa história é meio longa, assim, mas eu conheci uma galera, daí eu me, me separei do, do Balinha, porque eu queria viajar mais tempo, daí ele voltou pro Brasil. E eu conheci uns americanos porque eu queria voltar pra Patagônia, fazer um mochilão louco, lá, acabou que eu me desentendi com os caras, os caras meio maluco. tá começando a ficar cansado já, isso foi, sei lá, segundo mês de viagem. Aí eu fui pra Santiago. Aí eu lembro que, que eu cheguei assim em Santiago, estava meio fodido, cansado já de viajar, e eu tava tipo caralho, tipo não sei se é isso que eu quero fazer mesmo de
0: verdade assim, né? Você tava viajando e jogando ou você tava só viajando? Só, só. viajando, não eu tinha, viajando. não parava nem o domingo para grindar. Não, nada, nada. Aham. Uhum. Nem cogitava, não era. Um não levou nem laptop. <risos> não, não
2: mesmo. Uhum. Nem tinha laptop naquele laptop. Aham. Okay. isso aí. mas nem não queria nem saber, queria só viver a vida ali viajar e tal aí eu lembro que é, eu conheci um, um, um neozelandês e uma mina austríaca lá eles queriam seguir viagem pro norte do Chile lá, para aquelas praias é, e iam lá para sei lá lá pro norte, lá pra Colômbia e Peru e, e tal, e daí eles me convidaram eu lembro de Santiago, né, que é tipo um hub bom pra voltar pro Brasil, assim, eu lembro que eu fiquei tipo, puta merda, cara Assim, Vamos fazer o quê, lá também eu, eu lembro que, tipo, cara, a via, viagem de mochilão é massa, assim, mas chega um ponto que vira tudo a mesma coisa. Você conhece gente nova, enche o cu de cachaça, aí conhece um lugar novo, mas você conhe... É tudo uma relação efêmera que você tem com a vida, assim, sabe? No fim das contas, tipo. Sim. Você vivencia a parada, mas não vivencia tanto, assim, contra outro local, não conhece tanta gente, conhece muita gente, mas não conhece, não faz amigos de verdade. Assim. Você tem uma relação mais efêmera, assim, sabe? Sim. E daí eu lembro que eu tomei essa decisão, assim, de tipo, cara, eu, eu preciso voltar. Eu, eu tava, parece que eu tava perdendo o meu tempo, assim, a partir de um tempo, assim, sabe? Tipo, eu tava. Eu lembro que eu voltei. Assim, foi uma parada que foi, mudou bastante a minha cabeça nesse sentido, que eu falei, cara, eu preciso voltar pro Brasil pra dar continuidade pra minha carreira. Sim. Né? Tipo, ganhei dinheiro, tinha a possibilidade de ficar viajando pelo tempo que eu quisesse e percebi que não era isso que eu queria de verdade. Né? Que não era só ficar curtindo ali e que eu tinha que construir alguma coisa, né? Porque não dá só pra Sim, ficar atorante ali, né? Todo dia <risos> e não fazer mais nada, né? Aí ah, eu voltei para o Brasil ali em março de 2014, já com outra cabeça, assim, de já querer focar bastante
0: na, na minha profissão ali, que era jogar poker. Perfeito. Me conta um negócio. O dinheiro acabar não era uma preocupação, não? Ah, não, é que eu tinha bastante, né? Sim, bastante do que você ganhou no jogo. É. Entendi. Quer dizer, depois daqueles. 70 mil dólares que você fez você perde 7, você volta faz o move down, arruma uma nota e aí sim você fala, agora eu vou viajar o mundo não, 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 eu ganhei 70k aí fui viajar o mundo ah tá, perfeito então, aí tava, tava com o bankroll intacto ali, quando eu voltei uhum. Uhum. perfeito, e, e, e a viagem pelo mundo, ela é, por que, que ela é tão barata, quer dizer, você tá viajando barato porque, na verdade você tá fazendo mochilão, porque teoricamente uma viagem de longo prazo com a mochila nas costas, por mais barato que ela seja, você tá, tá dando uma mordida ali no, no dinheiro que tá guardado, ou não? É, mas, não, deu uma mordida, assim, mas é que, tipo, eu tinha muito mais do que eu precisava,
2: assim, pra viajar, sabe? Uhum. Naquele Perfeito. tempo, eu não tinha nem, eu nem lembro de ser isso uma preocupação,
0: cartãozinho do Neteller, fala. <risos> que maravilhoso, que delícia, hein? Bons tempos, né, cara, cartãozinho do Neteller. Me conta um negócio, tem uma frase que você fala a respeito do Balaban em alguma das suas entrevistas, talvez tenha sido uma entrevista pro, pro Paripô, que imagino até que tenha sido pro Sketch. Uh, você falou o seguinte, o Balaban foi o cara que me ensinou a não ser uma galinha no live.
2: <risos> o
0: que é uma galinha no live, cara?
2: <risos> cara, é que assim, eu conheci ele, eu tava, eu tava tipo, me consolidando ali como, como um reggae winner, né? Uhum. Só que eu ainda ficava, tipo, e ele, ele tava jogando Omarra caro, pra caralho, assim, tipo, sei lá, aqueles Omarra baleado lá, já via ele, eu via ele com, sei lá, 15k na mesa, eu ficava, meu Deus do céu, o que é isso? 10 mil na mesa. Aí, tipo, às vezes ele sentava pra jogar roder e daí, tipo, tinha uns caras baleados doidão lá e eu meio que afrouxava pros caras lá, peidava, né? Uhum. Aí ele olhava, eu falei, cara, fode sei lá, fode com um cara lá. O cara deu all-in no turn, assim, um all-in de a mil reais no turn, e tinha a dama no AS Rei 10, uma parada assim. Uhum. Overbatch all-in lá, e daí eu pego e foldo a as damas. assim, e daí eu, depois eu falo pra eles, eu lembro dessa mão, aí o, cara, aí o cara mostra lá dama e cinco off, alguma coisa assim. Drawing dead, assim, tá ligado? Sim. O cara bêbado lá, e daí eu mostro pra ele que você tá louco fazer uma parada dessa, onde já se viu? Tá maluco, os caras tem porra, não sei o que, daí. Eu lembro dele, dele me pegar assim e ele falar: Vés,
0: você tá doido de dar um negócio desse pro cara. Entendi. Agora eu entendi o que significa galinha. Eu tava tentando entender se era no ciscar, se era no, no afinar para uma mão, onde que tava e, e tá claro. Me conta um negócio. Para um cara que teve a criação no poker ao vivo, quer dizer, uma parte essencial da sua história é está lá jogando cash game ao vivo, seja em Las Vegas, seja lá no, na Liga Curitibana, você é, tem alguns resultados né, de BSOP, outros torneios, mas é muito pouco de live, uhum. é muito pouco grande torneio registrado, por exemplo, no Random Mob. Por quê, Pedro? Quer dizer, não, não deu gás, não deu pega pra ir jogar ao vivo, vou rodar o circuito, vou encontrar a galera, Para um cara que tem o gosto de viajar ainda? Quer dizer, viajar pra enfrentar os torneios, pegar os BSOP as paradas não, não te brilha o olho? Então, esse é um
2: tópico bastante interessante, e eu tenho umas opiniões bem fortes sobre isso. Mas assim, eu, eu como nunca joguei pra time, uhum. isso, 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 é uma, isso é uma parada que eu acho que... É... É, é tão difícil sobre jogar poker profissionalmente, assim, porque você não tem que só saber jogar pôquer, tá ligado? Você tem que saber um monte de coisas. Hoje, com a minha, com a minha experiência e com o meu conhecimento técnico, eu sei que sobre jogar torneios, às vezes é mais importante você saber quais torneios jogar do que jogar bem, sabe? Uhum. Então, tipo, eu fui amadurecendo muito nesse quesito na minha carreira e é uma das coisas que eu me orgulho bastante, assim, que mesmo com o conhecimento que eu tenho hoje, eu, eu, eu vejo que a minha construção de, de grade e de quais ordens jogar e do que fazer, ela foi muito boa, assim, na média, ainda mais para alguém que não, que não tinha formas matemáticas ou jeitos de conseguir né, mensurar isso, criar uma estratégia desse jeito, né? Então, tipo, quando eu voltei depois dessa viagem e comecei a jogar profissionalmente de fato, eu ia botar no lápis ali e, cara, eu, essas viagens de pôquer não... Mas a maioria das vezes são muito menos EV para o cara que joga para tá, qualquer um que não joga Rai 6. Uhum. E não são pouco menos EV, são muito menos EV. Porque tipo, você pega um cara lá que está jogando, sei lá, BR-20, 30 e manda qual cara para jogar o main event do, do BSOP, lá o torneio de. Lá naquela época, R$ reais É um absurdo. É uma coisa não tem cabimentos.
0: Mas por outro lado, pra gente voltar lá naquela parte que a gente falou dos caras que jogavam cash Game Online comparado com ao vivo, muitas vezes ele vai estar jogando contra jogadores que mal foram alfabetizados no poker e que estão ali brincando. com né? ah, a chance de um hit que muda a vida do jogador. Ah, não, mas é que eu acho que eu tenho bastante convicção assim, que, tipo, se nenhum dos
2: hacks que jogam barato jamais tiver jogado ao vivo, a chance das pessoas terem sucesso na carreira é muito maior, na minha opinião. Uhum. Não é só isso, é um tempo que você não tá grindando online, é um tempo que você tá ficando em hotel, tá exposto a... a, a, a... É um custo enorme viajar para jogar, é um custo uhum. enorme, não é um custo pequeno, é um custo enorme. E ainda mais para pessoas que, que não estão construindo um bankroll, né, é, tem, tem que... Isso tem que estar tá na ponta do lápis, sabe? Por isso que eu nunca fui jogar torneio, porque tipo, cara, eu não vou... Tô jogando aqui, o torneio mais caro que eu jogo online é de 200 dólares, como é que eu vou jogar um BSOP, vou vou gastar, ficar 15 dias lá e gastar uma fortuna. Eu ia, pro, eu ia sempre pro Millions, que eu achava massa. Mas era Mas, duro único torneio
0: que eu é, ia, porque essa é a pergunta seguinte, né? Quer dizer, o elemento diversão, o elemento vou chegar, vou conversar com os caras, vou encontrar com os caras, vou sair, senta para jogar o torneio, desce, bebe, vai pro posto. É, tem um elemento encantador demais isso aí no, no, no ah, grande Ah, com certeza. Torneio. Com certeza. Eu acho bem, isso eu acho bem legal.
1: Uhum. Nunca,
2: inclusive eu era parte desse time aí, Inclusive, no próximo, eu vou continuar todo uhum. <risos> é, Sim, tem essa, tem essa questão aí. Eu sempre eu lembro muito, eu, eu conversava muito com, com as pessoas nesses, nesses, nesses eventos, né? Emílios, quantas vezes eu conversei com todo, todo mundo, né? Crema, é, é, Jim Walter, toda do Forbet, toda a galera que... né? Mas eu acho que em termos de, de construção de bankroll, e é uma, uma parada... Se não for muito bem trabalhado ali, pode ser um grande desastre na vida de um jogador que tá jogando mid stakes ali, low stakes. O cara colocar isso na... Ah, vou jogar três GSTPs por ano. Assim, cara, custo absurdo. O cara tá jogando barato,
0: Sim. sabe? Muito caro. Perfeito. WSOP também não? Nunca mais voltei, desde 2014. não, eu não tenho... daí... é, Então, eu queria esse ano. Na verdade, eu
2: tô esperando uma portaria oficial do, do WSOP lá. Da,
0: Brantel, da... da da... Da Casa Branca. A Casa Branca é, a Casa falou Branca... que no começo de novembro vai aceitar todo mundo com duas vacinas brasileiro Apesar dos é. 30 anos de idade, você vai estar lá em primeiro de novembro. Provavelmente você já vai estar com a, a segunda vacina mais 15 dias, correto? Não, eu, eu fui para os Estados Unidos antes para tomar a vacina para ir para Vegas já esse ano. Ah, então tá joia. Eu
2: Perfeito. já tenho a vacina aí completa, né? um... só, um... fala... só que eles falaram... Em novembro, vamos aceitar, mas eles não deram funcionamento oficial.
0: 14 dias, exatamente. É. O último dia de main event é o dia 7 de novembro, como nós deu uma notícia aqui no PokerCast. Se é. for para ir e não pegar main event, perde o interesse? Quer dizer, você só vai se for pegar o 10k main event?
2: Não, é, é que aparentemente vão ter, vai ter uma série de high stakes no área, no área no, é, é, no área, vai ter um 10k por dia lá, aí, aí, aí
0: tem mais interesse. Me conta um negócio. Com, com toda a sua experiência, toda a sua vivência que você é, contou para mim e para o ouvinte até aqui, sentar para jogar no ar, aquelas séries de 10K, né, que são os Poker Go Cup, os Poker Masters, né, aquelas, essas séries de 10K, você sente que você briga pau a pau pela experiência de ao vivo com esses caras? Porque eu não tenho dúvida que saber o que fazer com cada carta e qual stack, você sabe melhor do que ninguém, sua posição no Pocket 5, sua, sua vivência atual é prova disso. Mas tem o TEL tem a parte física, tem a, a, a experiência do stack que não chega mastigado para você, que você tem que estar tá ciente do, dos stacks todos da mesa. Você sente que você briga em igualdade de condições com aqueles caras que dão esses bais de 10k no área, que é só a turma do high roller, que tem muito menos recreativo, por exemplo, do que no evento da WSOP? Com certeza não, nesse momento agora, eu não tenho como falar que sim, porque um dos motivos uhum. pelo qual
2: eu queria chegar antes lá é porque eu, antes de jogar o main, eu queria jogar pelo menos um evento ali, né, dois, pra sentir, né, o faz, não sei, acho que foi, ah, foi o Punta tá lá, ano passado, começo do ano, então, sim. isso é uma parada que eu tenho que, que treinar, né, tipo, uhum. com certeza eu vou ficar nervoso pra caralho, vou... Pô, enfiar um peru lá no treino com nada o maluco um me olhando que nem um grupo não, não, o que eu vou fazer eu tava ali meio
0: nervoso, Tá de máscara e toca de de, de natação, ó, sei lá a máscara ajuda? quer dizer o momento que tá em de você poder jogar de máscara, você acha que vai te dar algum conforto? não sei, cara eu tô, eu tô, na... eu tô curioso também eu tenho... uhum. tô querendo saber, quero saber que demais, que demais Vamos falar de Nine Tails? Opa! Como é que ah. chega o Nine Tails na sua vida? Quer dizer, vamos, vamos, vamos primeiro o seguinte: a gente já falou que sua opção tinha sido ah, jogar é. solitário, uh, cruzar o caminho sem o exército do lado, né? Optamos por não ter time e, de repente, chega o Nine Tails na sua vida. É Instacall, como é que foi, como é que chegou esse convite e, e por que, que o Nine Tails especificamente te balançou. Cara, é, então assim, que, que. Vamos fazer um. um, um...
2: Depois dessa que eu voltei a jogar torneios depois de ter viajado, tá, decidir focar, eu tive uma carreira relativamente linear, assim, né, eu nunca, eu, eu sempre, como eu disse, uma das coisas que me orgulho sobre o, o meu, né, o que eu fiz no passado, minha carreira, é de sempre estar tá jogando no limite do meu bainho, mas nunca passar, assim, nunca jogar torneio muito caro, nunca, sempre uma, um move-up bastante é, constante Sabe, nunca jogando fora da, da minha zona ali, né? Sem me arriscar muito, apesar de é, morava com, é, com o redão aqui, com os caras. Oh, se jogar esse torneio, esse torneio, é muito bom, não, não sei, o não sei o quê. Não sei o quê. Eles, eles achavam que eu tava sempre jogando mais caro do que deveria, mas eu sigo assim, achando que não. Uhum. É, de qualquer forma. É, Aí, sei lá, em 2018, 2019, eu tava jogando já a BI 100, a BI 150, 2019 eu tava jogando a BI, no final do ano eu jogando a BI 300, 200. Mas antes disso, assim, acho que em 2019, no começo, 2018, é, eu, já, eu sentia que eu, eu, eu tinha necessidade de, de me envolver, de trocar conhecimento e de... Porque eu tava, tudo que eu tava fazendo sozinho, tipo, eu morava... Sei lá, eu, eu morei com o Sage aqui um tempo, o Sage tava trabalhando no Farbet, A gente nem falava sobre poker, basicamente. Uhum. O Redão estava aqui, a gente trocava ideia, ele me falava algumas coisas, mas ele não tinha não tinha como me pegar e. Eu não de uma aula com ele, não, né? não tinha uma. Eu não tinha uma, uma, um grupo, assim, uma parceria de pessoas que eu podia estudar e trocar ideia. E esse foi um dos motivos pelo qual o Naniteus começou, assim, porque, basicamente, todo mundo que estava do meu nível no poker nacional tinha o rabo preso, de alguma forma. Sabe? Uhum. Sei lá, todos os, Todos os profissionais que eu respeitava, no meio, ou era um dono de time, ou jogava para um time, ou tinha um deal de confidencialidade ali de informação que não tinha como. Aí eu lembro que nessa época eu, eu conversava bastante com,
0: não sei se você conhece o Bruno Volkman, sabe? Sim, Volkman. claro. <risos> um tal de Bruno Volkman. É, o Bruno o Volk. Uh, uh, ele,
2: pô, o cara joga bem, cara, o cara joga bem. Ficava ideia com ele, e daí... Eles, eles já jogavam. Eu, eu chamava eles, e chamo até hoje, do, do, do trigo Viraco, né? Ele, uhum. o Cássio e o Pablo. E eu achava muito da hora que eles estavam fazendo. Assim, tipo e, e, e eu ficava conversando com ele, eles estavam jogando já bem mais, mais high stakes que eu. eu eventual, eventualmente eu jogava um guio ali, uma parada assim, mas eles já estavam colocando o pescocinho mais para fora, né? Uhum. E, e daí eu trocava um pouco de ideia com ele. assim lembro que chegou uma época que eu, que eu cheguei pro, pro Vox e falei, Vox, eu quero fazer parte do seu time. <risos> Foi lá e encheu o saco dele. O cara, deixa eu... Eu quero... É, vamos aí, pô. Na mesma pegada que vocês, só que eu não... Preciso... Eu sentia que eu precisava fazer parte de um grupo, mas não tinha nenhum grupo que... Tipo, eu não ia jogar com um time, porque para mim não, não, nunca fez sentido, assim, porque na minha, na minha percepção, é, o conhecimento, o pouco conhecimento que eu trocava, assim, com as pessoas do meu meio já me davam dicas da onde que os caras dos times estão estudando, que, que tipo de conteúdo eles estão produzindo. Uhum. E eu já estava fazendo, dando meus pulos é, com solver e tal, e já estava aprendendo das minhas formas. Eu achava que não tinha... Tipo, eu falava, cara, eu não vou pagar detalhe do meu do meu profit para aprender uma parada que provavelmente eu, eu poderia descobrir por conta. Assim, sabe Eu achava muito caro o custo, sabe? Sim. Fora a minha autonomia, né? Eu sempre prezei muito assim, na minha vida sobre o que eu vou fazer, quando eu vou fazer. Se eu não quiser jogar um dia, eu não vou jogar. Então, eu mexia, me deixava muito... Eu ficava preso, assim, daí. Nunca tive interesse, assim. uhum. Já rolou algumas propostas, assim, mas nunca nem, nem cogitei, assim, para falar a verdade. E daí, com relação ao Nine Tales, o que acontece? Eu tô no topo da minha carreira, inclusive, é, jogando, jogando por conta, eu tava jogando a BI 300, 400... Eu lembro que é, quando, ano passado, ano retrasado, 2018, já tinha o Bounty 500, e eu lembro que eu, eu olhava aquele torneio e eu falava, cara, esse torneio é muito bom, eu preciso fazer que Row para jogar esse torneio, porque nesse torneio que eu vou, tipo, vou ganhar muito dinheiro. E eu tava começando a jogar o Bounty 500 por conta, e, e jogando torneios de mil, assim, mas eu sempre ficava nessa, eu não passava disso, 500 de mil... E daí eu tive o um maior resultado da minha carreira no começo do ano, assim, do ano, do ano passado. Eu ganhei 100... Eu demorei seis anos pra, pra ganhar mais do que 50K no torneio, basicamente. E daí eu consegui um super resultado e daí a gente foi pra Punta, que eu joguei o 10K lá, que eu acho que foi o primeiro 10K que eu joguei.
0: Uhum. É... Punta foi o Party Poker?
2: É, o Party okay. Poker. Aí lá em Party Poker, o que acontece lá? né tá O seja o, o, o seloan e o, o Guzma, que eles estavam fazendo... Um, também lá no, no Forbet, aí tá o, o Pablo Volks e o, e o Cássio lá. O Pablo ganha o evento, né? A gente olhou assim: aquele torneio de 10k, assim, tipo, torneio mais fácil que o um, um torneio de 200 ali no PS, tipo, na PS, né? A gente fala, eu falo na, na PS agora, uhum. é legal. <risos> o melhor que o torneio de 200 na PS ali. E daí, cara, o Seiji sempre teve essa, assim. o Seiji é o cara mais. Uh, inteligente né? inteligente não faz nem jus a é ele como é que eu posso explicar o cara mais foda, mais volátil que já existiu assim, tipo, ele, ele é sempre um cara que tem as ideias bizarras que você fala, nossa, é verdade só que daí, agora ele tá com uma vida muito estável, e, mas antes disso ele, ah, ele foi pra Europa um com a ex-mulher voltava, não sabia se queria música ou se queria, se queria jogar poker ficou um tempo jogando, odiou, parou de jogar foi para São Paulo fazer pedagogia, voltou para Curitiba, começou a trabalhar com Forbete.
0: <risos> que, que se diga, que se diga, o ouvinte que tá ouvindo isso, e ficar curioso, a entrevista do Seiji ele conta isso tudo com todos os é.
1: <risos> Inclusive o
2: Seiji quando ele tava aqui em casa, a gente morava junto, ele não queria saber de jogar poker, ele só queria saber de pagode e festa até amanhã, de manhã. Você, como como culpá-lo, né? Inclusive. <risos> 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 Quem nunca? aí a gente tava, tava um dia a gente lá em punta é, andando assim, meio cozido depois de jantar na praia lá aí, acho que, não sei se o Yuri tava junto, ou se não tava a gente vai falar com ele depois, acho que o Yuri nem tava nesse rolê aí, mas tava um Volks, o seja assim, a gente falou assim cara, pô, a gente tá aqui os, melhor, os melhores jogadores do, do Brasil e, e, tipo, a gente nem pode falar sobre poker porque né imagina se a gente, não, porque a gente não se junta em um supergrupo e, e para e poder né, compartilhar informação entre todo mundo aqui e, e vamos jogar os torneios mais caros. Daí, os, uhum. daí o volks Ah, claro, vamos. Pô, vai ser bem legal, né? Eu, nossa, ia ser demais mesmo, né? É uma uhum. chance né, de um negócio
0: desse acontecer. Sim, não, não é... se falava ainda em compartilhamento a de micro, nada. Era só compartilhamento de informação. É, assim, com algum tipo de... De né, dia, de, de de alguma também, forma né, de juntar de... conhecimento ali. Isso, exatamente. Aham. Uh -huh. Aí ficou por isso, assim. Quando eu voltei pra casa... Nem ligou, nem ligou pros pais pra contar. Falou, pai... Não, não, isso foi... <risos> cara, foi uma conversa muito de bêbado aleatório, assim. Aham,
2: uh -huh, sim. Coisa do seja, assim. Tipo, às as, as vezes que eu enchi o saco do Volks lá para Que fui negado umas duas vezes de fazer parte do projeto deles lá. Aham. <risos> uh -huh. É, eles já estavam um negócio funcionando ali, não precisavam de mais um, né? Não sei que passou umas duas semanas depois disso, o Sage me, me mandou uma mensagem no Skype e falou: então, a gente tá pensando em começar um grupo aí com os caras, o Paulo, o Volks, o Edão, o Cássio, o Sage, e, e comentaram no início um projeto aí, você topa? Aí eu, tipo, caralho, topo, né? o que. <risos>
0: Topo, né? Vamos embora. E foi isso. Caramba, que sensacional. Que sensacional. Nasce de uma conversa de bêbado e vira o que virou. É, exatamente. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Tem uma afirmação sua que fala o seguinte. É... Nós vamos tratar um pouquinho a respeito de redes sociais mais à frente, mas você fala o seguinte. Um cara que está fazendo conteúdo, que está fazendo post no Instagram, que está streamando e tal, não sei o quê, poderia... Ou acho que poderia, não acho nem que a palavra que você usou é deveria, mas se ele estivesse aplicando esse tempo em ser um jogador melhor de pôquer, provavelmente ele seria melhor do que ele é. O Garayani é só um jogador de pôquer? Quer dizer, você é hoje só um jogador de pôquer, é, obviamente com todas as implicações que o Nine Tails tem, Quer dizer, não tem nem um a aquelas, aquelas defesas que o jogador de pôquer tem normalmente, de ter o um time, ter os cavalos, ter alguma coisinha ali pra, como defesa. Você é só jogador? Não, eu, eu invisto em cripto, sim. Uhum, bastante. É, sou bem viciado nisso, inclusive. <risos> e
2: isso te gasta tempo? Quando eu tenho tempo, gasta muito tempo. Uhum. e Eu estudo bastante, eu sou muito pro cripto e eu acho
0: muito legal isso. Tem tudo a ver comigo, na verdade. Uhum. Perfeito. Se você não investisse em cripto, você seria um jogador melhor de pôquer?
2: É que daí a gente já entra em... em, em... Eu, eu acho que eu sei isso
0: que está querendo chegar nisso. Não, <risos> é só... É, é só eu, tô, eu, tô, eu não quero chegar. Na verdade, eu só estou pegando aquela afirmação. Quem se dedica só a pôquer vai ser o melhor jogador de pôquer possível. E, e, e fiquei curioso, porque eu falei... Então... O, a, o Graene não deve gastar tempo com mais nada que não seja pôquer. É, isso foi muito verdade da na maior parte da minha carreira, inclusive, é hoje,
2: assim, né? Tipo, uhum. É, eu invisto uma parte do meu tempo nisso, sim, com certeza, mas uhum. o, meu, o meu ponto é que, tipo, a gente... Né, eu, eu sei o, o quão grande é esse, esse rolê das redes sociais, sabe? E das mídias assim. E não é uma parada simples de fazer, assim, sozinho e, e criar o conteúdo e difundir ele e, e tipo, estar o, o Instagram é uma, uma parada que suga muito tempo, né? Sim. Do, do ser humano, né? E você deve saber, saber bem disso, né? Como, como, Perfeitamente. Como funciona. Eu acho que é isso, mais ou menos, é, o, meu, o meu ponto é que, tipo, isso mais pra relação de, de time, assim, por exemplo, quando você é dono de time, inclusive a gente tentou fazer um time no Nine Tales, lá mas não tinha como, assim, na minha, na minha visão, a gente só tem a energia X para fazer as coisas. A energia que a gente tem não é infinita, sabe? Para fazer tudo o que a gente quer. Sim. E o pôquer, o poker, ele é uma coisa que ele, ele exige
0: praticamente todo o tempo que você tem, se você quiser chegar na maestria, né? Uhum, perfeito. É. É. Aproveito para recomendar também a entrevista do Dalton Robold, que foi do time, né? Ah, legal. Foi muito legal. Essa entrevista dele é incrível. Vamos falar um pouquinho, Diego, aproveitando que a gente está em rede social e depois eu quero voltar no Ninetales. Você é super discreto, né, Pedro, com relação às redes sociais, mas tem algumas paixões ali que estão muito claras. né? O crossfit, alimentação boa, é, gostar de comer bem e tal. E o Dan falou o seguinte, o, Gui, pergunta para ele... Sobre a minha alimentação e sobre os sermões que eu tomo, <risos> o <Dalmeira> falou, <risos> quando a gente tá viajando e eu não vou perder esse spot, não. Primeiro o seguinte, cara, a, a, a paixão com crossfit e com restaurante é encantadora, é bonito de ver ali na rede social, hein?
2: É, é o, meu, o meu Instagram é meio, né, meio largado as traças ali, né, eu não tô desse Eu sempre fico, às vezes, eu, teve uma época que eu saí completamente do Instagram, assim, só... Uhum. Um ano, basicamente, sem nem ver o que estava acontecendo. Agora eu voltei um pouco, assim, porque, sei lá, eu achava legal postar quando eu tinha, estava numa reta, nos eventos no Lab Cup alguma coisa assim. Eu achava interessante receber é, recebia muita coisa positiva, assim, zero coisa negativa da comunidade, inclusive dos meus amigos e pessoas que eu não, não falava há muito tempo, assim. Isso é uma parada legal, assim, sobre, sobre, sobre redes sociais, sabe?
1: O time é... tem
0: alguma demanda? O time te pede para postar para ter uma rede social não. ou pra eles eles estão absolutamente pouco se ligando, pouco ligando se você tem ou não? Não, pouco se ligando, né? Entendi. É. Que bacana.
2: Mas é, então, isso eu acho que é outra discussão, assim, mas a, a questão da alimentação do lá é que, velho, tipo, pô, o cara só comeu lasanha e hambúrguer o dia inteiro, velho. Como é que você vai vender? Não tem como. <risos> e o que, é que você come pra sobreviver? Ah, eu como comida de verdade, na né, maior parte do tempo. Mas eu não me alimento tão bem, assim. Eu, é, eu só me manter. Eu já tive uma fase melhor, assim. inclusive eu tô numa interface que eu quero voltar a me focar mais, assim, no meu bem-estar <risos> no longo prazo, assim, sabe? Em uhum. fase de, de série, assim, é, é bizarro, assim. Você é. assim, não, não tem energia pra fazer... Quase mais nada, assim, basicamente. Eu acordo, treino e vou... Às vezes nem treino e jogos infinitos, né? A comida fica hum, tipo, é um sim. pouco largada, assim. Às vezes, tipo, você tem que estar tá com fome, tem que comer, pede um delivery, é, alguma coisa assim, né? Mas, cara, eu, eu acordo, como ovo todo dia de manhã, que eu acho que todo mundo deveria fazer isso, provavelmente. Uhum. E é um, mas é um almoço como normal, assim. Bem o ovinho todo dia, vivo normal, cara. Mas, tá. eu não, mas eu não, mas tipo peço uma lasanha no
0: delivery isso. <risos> <risos> Bacana demais. E, uh, e o CrossFit. Cara, o, o CrossFit é uma parada que ele, ele juntou
2: duas coisas assim que foram muito importantes, assim, assim que é, tipo eu parei de nadar e quando eu parei de nadar eu parei de fazer esporte basicamente, eu parei tudo assim. Uhum. E aí, três anos sem, assim, eu não conseguia fazer academia, eu não conseguia fazer outra coisa. Era muito chato, cara. A grande verdade é que a academia é uma das coisas mais insuportáveis que existem. Né? Tipo, se você faz academia como uma pessoa normal, assim você vai, paga a mensalidade e o cara te passa o treino. Lá. As pessoas não têm motivação para fazer isso, basicamente. Quem tem motivação para fazer isso, geralmente tem alguma... Inclusive, posta no Instagram. Assim, porque é tão chato que se você não tiver uma, uma confirmação social ali, você não vai. Cara. Tamanho o inferno que é, e daí tipo, a parte legal sobre o crossfit, assim, é que ele você faz um treino e você faz o um treino igual a todo mundo que tá na aula, sabe uhum. é uma parada que não é tão solitária então, é uma, tipo, os treinos da natação eles são assim também, você cai na piscina com seus parceiros de treino e você tá ali, né, se você sair do mal você tá morto, os caras vão lá e te ajudam e é uma uma, uma, uma uma comunidade diferente, uma parada muito mais interativa, Uhum. O, o, o estilo de treino que é o crossfit, que é em aulas, assim, também, sabe? Então, você conhece pessoas e é um é um esporte de alta performance e absurdo, assim, o, o crossfit, sabe? Então, isso é uma forma parada que foi é sempre importante na minha, na minha vida, essa rotina de treino e é um treino de performance, então, é, um, é uma, uma parada que casa muito bem com a minha rotina, assim, sabe? De, de vida, assim, faz muito bem, apesar de que todo mundo fala, assim, faz muito bem pro para sua saúde tipo, no longo prazo. E eu tenho isso, eu tenho essa... Você, pô, você evolui, dá para ir em competição, constrói amigos, assim, é que isso parece até uma piada pronta. Assim, ah, é a comunidade do CrossFit. <risos> <risos> Mas, tipo, pô, eu tenho bons amigos que, que são do, do, do CrossFit, né? Porque hoje em dia a gente nem treina numa academia de CrossFit, treina uma academia deles, assim, que a gente faz treinos que são de CrossFit. Mas o CrossFit, na verdade, ele é uma marca, né? Ele não é nenhum esporte. Uhum. É... Se você quer abrir uma academia de crossfit,
0: tem que pagar royalties. Pro... Sim, uma pra crossfit, franquia, então. né? É. Uhum. Bacana demais. Você cozinha bem? O Redão falou alguma coisa a respeito da sua questão com, cozin... com cozinha. Eu não lembro se era restaurante ou se é você cozinhando, efetivamente. Ah, eu cozinho algumas coisas bem, assim. O meu... Eu não tenho um repertório muito grande, mas eu
2: faço algumas coisas boas. Eu gosto bastante disso, de, de cozinhar. Eu acho bem legal, na verdade.
0: Que bacana. Que bacana. E, e por fim, a gente vai caminhando para o nosso fim e, e pedido do Seja Ordem, né? e nesse PokerCast, aliás, que, que, <risos> que ele deu a honra de depois de anos sem falar, né, falando muito pouco, e eu falei, Seja, cara, me traz uma pergunta que eu não pensaria para fazer para o Graiano, ele virou e falou, cara, pede para ele, ele te contar como que ele conheceu a Camila. A, a, a esposa ou a namorada? É a esposa, mas
2: a gente mora junto, Jorge. é, é. é a namorada, mas a gente mora junto, assim, não é. A gente tem uma relação de mat... matrimonial, assim, mas a gente
0: acha isso meio enfadonho, talvez?
2: Não sei. Uhum. Não é isso que importa numa relação. Semana
0: passada, meio... meio no passado, o papel passado mesmo. Como assim? Como a gente conheceu? Você disse? Não, 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 não. O, o ser casado é uma coisa meio desnecessária, uma coisa meio antiga, meio batida.
2: É, é, é sei lá, é só, é só. Tipo, parece que você tipo, tá você tá ali, você mora, você mora com a pessoa, você ama ela, você faz tudo junto, você tem é uma vida de casal, aí você tem que assinar o um contrato, tipo. Sim, Daí bom. parece que muda um pouco a ah, vou ficar pra sempre agora com essa pessoa tipo, sei lá, parece que uma relação saudável de relacionamento é uma relação que você é livre pra ir e vir, né você
0: não precisa firmar um contrato que que você, sei lá, entendeu perfeito, perfeito. e a história, como que você, como que você a conhece? Cara, cara, a gente se conheceu no no 7
2: a 1 do Brasil e Alemanha, cara, num bar na bêbado que não sabia nem pra onde tava, assim. Aqui em Belo Horizonte, onde aconteceu o 7 Não, 1? não, aqui em Curitiba mesmo. Uhum. A gente se conheceu num bar que, nem, que a gente não queria, nunca. Nem eu, nem ela, nem o seja Inclusive o Seiji tava lá também. <risos> <risos> aí, cara, a se conheceu lá doidão, acabamos ficando juntos, velho. E aí eu fui, inclusive, morar com ela. Três meses depois a gente se conheceu, fui pra Alemanha morar com ela, que ela foi, ela foi passar um tempo lá. É, fazendo
0: um intercâmbio... Pô, logo pra Alemanha? Você toma o 7x1 e vai morar na Alemanha? É, por isso que não deu muito certo morar lá também, cara. alemão <risos> lá vai é se <risos> Mas foi isso, a gente se conheceu no dia que o Brasil perdeu de 7x1 na, na Alemanha, cara. Me conta o um negócio, é fácil demais se conhecer nessa data porque queira ou não queira, a mídia todo ano te lembra que é seu aniversário de namoro, da data que você conheceu, né nunca ah, mais ah, você não, nunca mais se esqueceu da data, porque você acorda o jornal tá, dois anos de 7 a 1, cinco anos de 7 a 1 cara, eu vou ter que ver aqui, porque eu não sei que data que é, deixa eu ver
2: é, Brasil versus Germany 8 de julho de 2014 Puta, merda. Mas é, é, que, é, é, que, é, é que esse é o tipo de coisa que não a gente não celebra, assim, né? Não é, não é uma coisa não é muito importante pra gente essas, essas questões muito formais, assim, sobre
0: relacionamentos, sabe? Aham, uhum, sim, sim, que bacana, que bacana. Ela, ela com certeza não sabe que dia que foi o nosso, <risos> Mas então... ela lembra que foi o 7 a 1. Ah, sim, não, isso não tem <risos> como não sabe, né? Todo mundo sabe o que estava fazendo quando, quando o Brasil perdeu 7x1, né? <risos> exatamente, exatamente. Todo mundo sabe. Pedro, cara, que demais. Que conversa fantástica, que sensacional. que Cara, que, 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 que oportunidade que é poder falar com você durante quase duas horas. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela franqueza, pela conversa sensacional. Parabéns pelo sucesso e que você continue brilhando, orgulhando o Brasil e voando. Ah,
2: obrigado, foi um prazer imenso para mim aqui. É... Acho muito legal fazer, participar disso. E putz, acho que tudo der certo a gente vai continuar aparecendo aí, viu? Ao vivo, a gente vai para Praga esse ano aí, final de ano, jogar os high
0: stakes lá vai ser Massa, cara. Que demais, que demais. Eu preciso agradecer um monte de gente, cara, da Almeida, o, o próprio Yuri, Seiji, Redão, Eli. A turma toda que ajudou aqui a construir essa pauta e as pautas de entrevista do PokerCast, na maioria das vezes, são feitas por um monte de gente que ajuda, que, que conhece a história dos jogadores. Posso até estar correndo risco de, de não estar agradecendo alguém que ajudou aqui. <risos> que massa! Mas obrigado a todo mundo que ajudou. E me conta o um negócio, cara, e o violino, afinal de contas? É, voltamos de vez, vamos grindar esse violino e, e logo, logo vamos ter o vídeo? Tô fazendo aula, sim, eu tô, mas é,
2: eu não, não dedico tanto tempo quanto poderia, assim, né, o violino, eu acho, isso não vale para qualquer coisa, se for para <risos> <risos> Mas eu tô tocando, sim, é bem massa. Que e, cara, queria, queria agradecer a toda essa galera que você falou aí, que com certeza foram pessoas muito importantes na minha carreira, e, e na minha vida também muito agradecimento a toda essa, toda essa gente aí que me ajudou e que, e que esteve junto comigo nessa trajetória que
0: são pessoas muito especiais sensacional, obrigado Pedro cara, aí quando quiser qualquer coisa o PokerCast está aberto para você para o Nine Tales ou para qualquer projeto tá jóia? maravilha, valeu Calil. grande abraço, valeu até mais até Que homem, hein, Lanza? Que homem, que cara incrível, cara. Que conversa boa.
1: Sensacional, sensacional. Muito obrigado, meu patrão. Bora tweets? Um
0: tweet. Adam então, Schwartz... Tá aí, então vamos. Bora de tweet? Bora de tweet. Adam Schwartz, honestamente eu estou entre querer ver o Phil Helmet ganhar mais um bracelete e querer ver ele perder da forma mais dura e dolorosa possível. Esse é um o <risos> sentimento que Phil Helmet Trás no âmago das pessoas. Maravilhoso, maravilhoso. E aí, Gui, jogou? Joguei! Joguei, joguei, joguei! Fui fazer uma transmissão com o Eduardo Sequela, entrei num torneio de 749 pessoas, um balde de 10 doletinhas. Ó, oh, antes da gente começar a jogar o torneio, eu já joguei um free roll, fiquei em segundo, arrumei 30 dólares joguei o torneio, arrumei mais 240 dólares e ontem entrei num free roll para brasileiro e ganhei mais 50 dólares. Eu vou te falar, a conta tá linda,
1: viu? Absolutamente nada parece detê-lo. Em dólar, em dólar é uma delícia, ah, né? Tá só, louco. Vamos, só vamos na missão. Eu, obviamente, vamos, não joguei, tal, então,
0: tá tudo certo. Tudo normal, vamos que vamos. Uh, cara, queria repercutir uma mensagem do querido Jason. Uh, o Jason Costa falou o seguinte... Fala, Mestre Calil, boa tarde, acompanho você e o Lanza no podcast, gosto demais, eu ouvi todos, uh, ele sugeriu uma entrevista da turma que é Reg nos apps, né, e eu falei, cara, é difícil entrevistar que é Reg no app, porque o app tem um formato meio diferente, né, então a gente não sabe exatamente sempre quem são os campeões dos torneios, mas vou tentar pensar nisso, né, alguém de torneio, uh, porque de cast game dos apps a gente já entrevistou alguns, e muito obrigado pelo carinho e pelo elogio. Boa. Finalização? Finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do o Superpoker está, na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Começa com o senhor Marcelo Lanza.
1: E, e acredita que eu vi? Nesse turbilhão? Aí, Aí sim. Eu vi, eu vi. Eu vi a série Netflix. Tava passando ali e eu vi O Homem das Castanhas. É ah, série ouvi falar bem. Cara, ouvi falar bem, hein? É uma série policial. São seis episódios ali. E eu vou te falar. Eu achei ela maravilhosa. Primeiro, porque eu tenho uma paixão com séries que não são americanas. Assim, essa série é dinamarquesa. Ela é filmada ali, maravilhosa, paisagens lindíssimas, eu adoro quando mostra outros lugares. Cara, mas é muito muito bem amarrado, muito bem amarrado, fala um pouco sobre a cultura local, sobre um assassino. É muito bem filmada, muito bem dirigida, eu adorei a série, adorei, super indico ela mesmo, a série policial O Homem das Castanhas. Legal demais, legal
0: demais. Uh, Lanza, eu assisti alguns episódios da série Untold, as séries esportivas do Netflix. Eu não falei isso semana passada, espero que não, cara. P posso até ter dado essa dica na semana passada. Uh, os programas ficaram distantes, mas eu assisti dois episódios. Um que é o Melis at the Palace, que os jogadores de basquete partiram pra cima da torcida pra porrada. Uh, é muito impressionante, cara. É muito impressionante essa Gosto história, eu não bravo. sabia. Loucura máxima. Loucura máxima, cara, e uma história que eu não sabia e contando tanto que afetou a carreira dos jogadores, eu não vou dar spoiler, mas o, o final eu achei muito curioso, assim, o que foi feito com os jogadores depois da, do, do, do ocorrido, e tem outro untold que chama Deal with the Devil, que é de uma boxer, uma mulher lutadora de boxe, que é muito incrível essa história dela também, então é, é pior, é melhor do que o Tony for Terry. Não, não é nem igual. É pior do que as produções da ESPN. Claro, né? ESPN tem tudo, né? ESPN é só esporte. Mas eu achei muito legais e estou ansioso para ver mais episódios de Antônio. Justo. Bora! Arroba Guicalil e arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. Pay for fun, pagamentos diretos online, compra de cidade segurança, depósito e saques direto nos principais sites de apostas e de poker. Abra pelo link e fichasnet troque suas fichas com o Lucão, procure Super Pocor no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indiquem
1: nos dê 5 Estrelas e a edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu! <música>